0: Ya. Comenzar a mirar el Desde Presentado por José Antonio Moreno. Presunto agresor de Cristian, joven quemado en Texcoco, es llevado a proceso legal. Reporteros presentan queja ante Defensoría de Derechos Humanos por agresiones policiales. Nicolás Maduro hizo un llamado al presidente estadounidense, Joe Biden, para levantar de manera permanente todas las sanciones impuestas. Rectores del SUG analizan desafíos democráticos para el 2024. Todo esto y mucho más en Metanoya, la información que necesitas en el tiempo que la requieres. Vamos a presentarte lo más relevante en el panorama internacional, nacional y estatal. Asimismo, todo lo que ha sucedido a través del SUG. Te damos la más cordial bienvenida a este tu espacio, Metanoia, la información que necesitas en el tiempo que la requieres. Te recordamos que estamos transmitiendo online desde las instalaciones del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Así que, si es de tu interés conocer esta cabina, la manera en cómo producimos el programa, te hacemos una extensa invitación para que juntos hagamos de este tu programa recurrente de cada viernes. Por lo pronto, vamos a arrancar con la información y es que presunto agresor de Cristian Joven Quemado en Texcoco fue llevado para realizar este proceso legal. En medio de la difusión de redes sociales, a través de un video donde Oscar declara haber sido víctima de la violación de sus derechos al ser fotografiado y grabado sin su consentimiento, el joven asegura que estas imágenes fueron divulgadas sin su permiso. En ese mismo video, Oscar afirma que nunca tuvo la intención de prenderle fuego a Cristian, pese a que evidentemente en el video se demuestra lo contrario, pero en fin… Hasta el momento, la persona responsable de haber prendido fuego al menor no ha sido detenida. Cristian, el joven quemado por dos de sus compañeros en una escuela mecánica en Texcoco, ha pasado por dos operaciones para recuperar su integridad física. El padre del joven, por lo tanto, menciona que su hijo está en proceso de recuperación, aunque aún experimenta dolor. El incidente ocurrió el 18 de noviembre, cuando Cristian, de 18 años, fue atacado por dos compañeros que le rociaron de gasolina y, no obstante, le prendieron fuego en las instalaciones de la Escuela de Mecánica Automotriz ZEDBA en Texcoco, ubicada en la cabecera municipal. Presuntamente Oscar N. fue quien roció a Cristian con combustible, mientras que otro compañero llamado Hugo lo prendió en fuego. La escuela involucrada fue suspendida después del incidente al descubrirse que incumplió con medidas de protección civil, la presidenta municipal Sandra Luz Falcón informó que tras una inspección realizada por las áreas de regulación comercial y protección civil, se determinó que a pesar del cumplimiento en aspectos administrativos, era necesario tomar medidas en términos de protección civil. Como resultado, se colocaron sellos de suspensión en el plantel. El Centro Educativo emitió un comunicado anunciando la transición a clases virtuales a partir del 27 de noviembre hasta nuevo aviso como consecuencia de la suspensión de esta escuela debido a las irregularidades encontradas en materia de protección civil. Mientras tanto, en Información Nacional, reporteros presentan queja ante Defensoría de Derechos Humanos por agresiones policiales. Reporteros de Querétaro presentaron una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos del Estado debido a las agresiones perpetradas por agentes de la Policía Estatal contra tres periodistas durante la cobertura de una protesta de residentes de El Nabo, en la capital queretana, el pasado 11 de noviembre. En una conferencia de prensa, Tomás García, uno de los periodistas afectados, describió que la queja fue presentada el lunes pasado denunciando violaciones de las autoridades a los derechos humanos en cuanto a la libertad de expresión, seguridad e integridad personal de los comunicadores. Los incidentes implican una restricción a su labor periodística y al derecho de informarse sobre los acontecimientos transgresionando lo establecido en el artículo 6 de la Constitución. Mientras tanto, Said Muñoz, otro de los agredidos, señaló que aún está pendiente una reunión con el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovan Pérez Hernández, quien estuvo a cargo del operativo durante las agresiones con el propósito de establecer un protocolo de seguridad dirigido específicamente a reporteros que cubren noticias de nota roja. Nadia Bernal, periodista, informó que además de la queja, enviaron un documento al titular de la Defensoría, Javier Rascado, solicitando una mesa de diálogo con reporteros para idear estrategias de protección a la integridad y al trabajo del gremio en Querétaro. Finalmente, Muñoz y García mencionaron haber solicitado ser incluidos en el Programa Federal de Protección a Periodistas, un proceso que explicaron está en curso y hay que recordar que durante la protesta de habitantes del Nabo el 11 de noviembre, agentes de la Policía Estatal utilizaron fuerza excesiva, resultando en agresión a tres reporteros, además de varios manifestantes. Desde la cabina de Tux Radio exigimos justicia y desde luego que nos unimos a la petición de estos colegas que solamente están recibiendo lo mínimo para garantizar su función del derecho a la información. En información internacional, Nicolás Maduro hizo un llamado al presidente estadounidense Joe Biden para levantar de manera permanente todas las sanciones impuestas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado al presidente estadounidense Joe Biden para levantar de manera permanente todas las sanciones impuestas al país. Y esto para iniciar una nueva etapa de relaciones a un nivel máximo entre Caracas y Washington, relaciones que se están rotas desde el 2019, aunque con algunos acercamientos en los últimos meses. Durante un acto con representantes del sector económico en Caracas, Maduro solicitó específicamente a Biden que se eliminen definitivamente las sanciones económicas y que se comience un periodo nuevo basado en el respeto y la colaboración entre ambas naciones. Mientras tanto, en Noticias del Sur, rectores analizan desafíos democráticos para el 2024 y es que durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, rectores de universidades del sistema universitario Jesuita destacaron la urgencia de abordar la crisis de violencia, enfrentando la emergencia climática y formulando políticas públicas que atiendan al fenómeno migratorio. Estos ejes, según señalaron, deben ser prioritarios en las agendas políticas de quienes buscan cargos de elección popular en el 2024. En la mesa El Desafío Democrático de México en 2024, una reflexión desde las universidades jesuitas, participaron los rectores de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, Puebla y León, así como del ITESO. Los líderes universitarios compartieron visiones sobre las acciones necesarias para los próximos gobiernos y cómo las instituciones educativas pueden contribuir a estas áreas. Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad de Ibero, Ciudad de México, Tijuana y el Duch, destacó el rol crítico de las universidades como centros de pensamiento y actores relevantes en el debate público. Subrayó el compromiso de estas instituciones con la defensa de la democracia, los derechos humanos y la corrección de las profundas desigualdades en la sociedad. Por su parte, Mario Patrón Sánchez, rector de la Ibero Puebla, señaló que las comunidades estudiantiles universitarias representan aproximadamente el 27% del padrón electoral vigente para el 2024, lo que resalta la importancia del trabajo de las universidades en este contexto. Estos líderes universitarios concluyeron que las universidades deben jugar un papel activo en la generación de propuestas que aborden las problemáticas sociales, promoviendo debates constructivos y asegurando espacios seguros para la expresión y el ejercicio de las candidaturas. El día de hoy quiero hablar sobre la libertad de expresión en México, y es que ha sido históricamente uno de los pilares esenciales de la democracia. Sin embargo, su ejercicio se ha visto severamente amenazado por la violencia que enfrentan los periodistas y comunicadores en el país. La constante agresión hacia estos profesionales constituye una afrenta directa a la democracia y al derecho fundamental de informar y ser informado. Casos alarmantes como los asesinatos y ataques violentos a periodistas como Javier Valdés, Mirulava Bridge y otros que día a día ponen en riesgo su vida por ejercer su labor informativa evidencian la cruda realidad que viven quienes buscan llevar la verdad a la sociedad mexicana. Estos hechos representan una frente directa a la libertad de expresión y a la democracia misma. Ante el panorama electoral, es crucial que los candidatos asuman como prioridad legislar y garantizar la vida de los periodistas y de cualquier ciudadano que ejerza su derecho a expresarse libremente. La protección de quienes informan debe ser un compromiso ineludible en las agendas políticas, y no solo en discursos vacíos. Los aspirantes a cargo de elección popular deben asumir un compromiso serio con la seguridad y libertad de prensa. La impunidad que rodea la mayoría de los casos de agresiones y asesinatos contra periodistas en México es inaceptable. Los candidatos y las futuras autoridades legislativas deben trabajar en fortalecer y garantizar la aplicación de la justicia, investigar exhaustivamente estos crímenes y asegurar que no queden impunes. Además es vital implementar medidas efectivas para prevenir y proteger a los comunicadores en el ejercicio de su labor. Legislar sobre el valor de la vida y garantizarlo a periodistas y a cualquier ciudadano es un paso esencial para la preservación de la libertad de expresión y el fortalecimiento de una democracia en México. Los candidatos y las autoridades deben entender que proteger a quienes informan es salvaguardar un pilar fundamental de la sociedad y defender la esencia misma de la libertad. Sin esta garantía, la democracia se ve debilitada y el acceso a la información veraz y oportuna queda amenazada comprometiendo el desarrollo de una sociedad informada y participativa. Y en este apartado de recomendaciones quiero hacerte una extensa invitación a que puedas ver todos los hombres del presidente, una joya del cine que ha sumergido... A toda una generación en los momentos más cruciales de la historia periodística y política de Estados Unidos, dirigida por Alan Pacula y protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman, esta película relata los eventos reales que llevan al escándalo de Watergate y a la eventual renuncia del presidente Nixon. La historia sigue a dos periodistas del Washington Post Hodward, interpretado por Redford y Carl Einstein, mientras investigan el caso Watergate, lo que comienza como la cobertura de un robo en la sede del Partido Demócrata, que se convierte en una investigación que destapa una red de corrupción y encubrimiento en el gobierno. Lo impresionante de esta película es cómo muestra el poder del periodismo de investigación a través de entrevistas, seguimiento de pistas y una dedicación incansable. Los periodistas desentrañan la verdad detrás del escándalo, enfrentando presiones políticas y personales para revelar la verdad. La narrativa es absorbente y te sumerge en la atención y la intriga de la investigación periodística. Además, la química entre Redford y Hoffman es cautivadora, haciendo que la película sea emocionante y reflexiva a la vez. Todos los hombres del presidente no solo es una obra maestra cinematográfica, sino también un recordatorio poderoso del papel vital que desempeña el periodismo en la sociedad, como la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas con fundamental énfasis para la democracia. Sin duda alguna, te sumergirás en una trama repleta de suspenso y te llevará a reflexionar sobre la importancia de la integridad periodística y su impacto en el mundo. No te la puedes perder, estoy convencido de que te encantará. Y ahora vámonos a escuchar la voz del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco y esta fue la pregunta que les realizamos. ¿Cómo crees que influye la libertad de expresión en el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana en un país desde la perspectiva de los alumnos? Vamos a escuchar. Y pues hasta aquí llega Metanoia, la información que necesites en el tiempo que la requieres. Mi nombre es José Antonio Moreno, mejor conocido como El Teotubes, y te damos las gracias. Te recordamos que todos los episodios se están subiendo a la plataforma de tu podcast preferido, es decir, desde el mismísimo Apple Music hasta Deezer, estamos en todas las plataformas de streaming. Te recordamos. Si quieres ser parte de Tubch Radio, escuchar nuestros programas o bien visitar la cabina, damos junto al seguimiento a través de radio .mx. Ahí puedes desde dedicar una canción hasta, no sé, tal vez pedir ser invitado a alguno de nuestros programas. Así que una invitación enorme a toda la comunidad estudiantil del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. O bien, si te interesa nuestra universidad, como opción educativa, también puedes visitar nuestra cabina. Que tengas la mejor de todas las tardes, días o noches. Yo soy José Antonio Moreno, mejor conocido como el Tío Tupch. ¡Hasta la próxima! Comenzar a mirar el... Desde Presentado por José Antonio Moreno